0: Здравствуйте. Это подкаст «Как устроены медиа». Мы приглашаем медиа-менеджеров и расспрашиваем их про контент, дистрибуцию, аналитику и монетизацию их изданий. Ведут подкаст Алексей Березовой и Тимур Тукаев. Сегодня у нас в гостях управляющий директор журнала «Инк» Раша» Виктор Мошкин.
1: Здравствуйте, Виктор. Да, день Здравствуйте. добрый. Здравствуйте.
0: Виктор, расскажите, пожалуйста, краткую историю российской версии журнала.
1: Изданию 6 лет исполнится в этом году полноценных на протяжении этого периода мы активно развиваемся, насколько это возможно, иногда с большим успехом, иногда с меньшим. Но всегда планы амбициозны, стандарты высоки и темпы забавлять мы не собираемся.
0: А какой темп прироста аудитории год к году?
1: Все ситуативно. У нас иногда непредсказуемые скачки, иногда непредсказуемые падения. но ну, Скорее, стабильности в этом вопросе мы не наблюдаем. Есть ожидания, есть реальность. Ну, вот, вот, иногда она сходится, иногда не сходится. Сейчас
0: какая среднемесячная аудитория у журнала? Варьируется в среднем в районе миллиона-полутора. К концу года мы
1: ожидаем выйти на показатели в районе двух миллионов. Вы изучаете свою
0: аудиторию? Можете сказать типичный портрет читателя журнала «Инкраша»?
1: У нас есть данные, которые мы берем из соцсетей, у нас есть данные, которые мы можем получить в офлайне. периодически встречаемся с целевыми группами, задаем им вопросы, что интересно, зачем, в какую сторону расти вместе с своей аудиторией. Делим это на несколько групп, постоянно докручиваем свое представление, пытаемся находить новые для себя способы и диалога, и ну, скажем, группы. Но тем не менее не размываем. Мы не говорим о том, что мы про все, про всех. Мы пытаемся сосредоточиться на как мне кажется сложной для доступа аудитории, владельцы бизнеса, люди, которые хотят, хотят ими стать. Можно назвать подходы из разряда -за экстраординарных предпринимателей. Что-то, что, -то, что связывает нестандартным подходом, взглядом, мироощущением, рефлексией чем угодно, и исследовать эту группу лиц нам безумно интересно. Как она мыслит, чем она живет и так далее. Mm -hmm. С учетом того, что темпы э, и скорость изменений процессов растут из года в год, э, mm -hmm. еще вчера этот человек может сидеть на зарплате и мечтать о чем-то большем, а через год буквально... Собственно, это уже абсолютно другой человек с другими интересами, с штатом сотрудников, суперуспешный, менее успешный. Ну, в общем, это и любопытно. И, соответственно, аудитория, которая наблюдает за этими ребятами, наблюдает за этими представителями бизнеса, с точки зрения фондов, с точки зрения частных инвестиций, с точки зрения крупных компаний, которые планируют приобрести или, возможно, там заполучить в качестве клиентов эту группу лиц. вот во, во, во всем этом многообразии мы пытаемся разобраться вместе с нашей аудиторией.
0: Вы назвали не только целевую аудиторию в качестве предпринимателей, тех, кто хочет стать предпринимателем, но и бизнес, которому обеспечиваете доступ к этой аудитории. Правильно ли я вас понял?
1: Ну, назовем их белые воротнички, назовем их там вице президента различных крупных компаний либо подразделений, которые заинтересованы в... Интеграция малого и среднего бизнеса в рамках своих бизнес-процессов. И все, что происходит в сегментах различных отраслей, конечно же, они могут найти это и находят это на страницах издания Инк.
0: Вы как-то управляете этим процессом, или просто вот то, что у вас происходит на страницах, это и есть тот сервис, который вы предоставляете этим белым воротничкам? Абсолютно верно. Да. Хорошо. Но
1: мы не уходим в сервисную историю, если говорить о развитии. В медиа не только как контентный, но там и сервис на части. Есть несколько наметок идей, но мы сконцентрированы пока на базовом удовлетворении потребности в виде контента.
0: А вы как-то формулируете для себя продуктовую историю, свой журнал, продуктовую задачу? Есть формулировка, как выглядит продукт Ink? Занимаетесь ли вы именно продуктовой упаковкой вашего сервиса?
1: в большей степени продуктовая упаковка на стороне коммерческих проектов, ну, медиа как бизнес, у бизнеса есть продукт, который так или иначе монетизируется, а вот здесь, наверное, в большей степени у нас идет усиление, аналитика, понимание, гипотезы и так далее. А с точки зрения контента, скорее, это редакционная работа без присутствия проект-менеджера, проект-менеджера и продюсера, который бы разрабатывал контент с точки зрения продукта. По крайней мере, в той точке, в которой мы находимся. Но есть, опять же, там идеи, но они больше да, в пересечении сервисной штуки, которая в перспективе может быть монетизирована.
0: Здорово, спасибо. Журнал Inc., насколько я понимаю, ведет свое начало от американского журнала Inc. Так, точно. Скажите, пожалуйста, влияет ли материнская компания на контентную политику российского журнала? Нет. Угу.
1: А как они связаны? Это
0: франшиза, лицензия?
1: Лицензия, так же, как и ряд других изданий, которые работают или работали на российском рынке. Нет. Ключевая разница, скажем, в локальных особенностях стран. Мы, безусловно, какую-то часть контента используем, наших коллег, но это, это абсолютный минимум. Это было изначально понятно, в процессе становилось очевиднее. Мы про бизнес в России. Все, что происходит в нашей стране, все, что происходит с российскими предпринимателями, вот этому посвящен контент. Мы не пишем про бизнес в других стран. Но вот сконцентрировал на том, что происходит здесь.
0: А как вы строите контент-план? Вот то, что касается не новостной части вашей рубрики, придумать, разобраться, взлететь, переключиться. Почему именно эти темы затрагиваются в ваших рубриках? Потому что это некий жизненный цикл
1: предпринимателя. Он начинается с идеи, потом с изучения, получения информации не знаю, там, перифлексия, пробы ошибок, и дальше у него все получается, он полетел в космос, условно. Но он остается живым человеком, со своими проблемами, переживаниями, стрессами, болями и так далее. И, конечно, иногда тоже нужно отдохнуть, и этому посвящена рубрика «Переключиться». В каждом из этих разделов, ну, какая-то жизнь, каждый день ее происходит, Yeah, мы обсуждаем, думаем, смотрим, какие форматы, какие герои, какие проблемы, какая технология. Когда-то серьезно хочется об этом поговорить, иногда, наоборот, хочется немного uh -huh. расслабиться и почилить. И ну, вот в таком цикле происходит, да. Хорошо. А
0: сколько единиц контента в день или в месяц? Давайте в день. В день. У вас есть новостной раздел. В день, сколько единиц контента?
1: Вместе с новостями цифра варьируются от 25 до 30. 25-30. Все, мы не, мы не гонимся сознательно за количеством, скорее здесь мы балансируем. Нет задачи у новостного или редакционного блока, прям делаем на ночь, не знаю, шарашит, из последних сил, неважно, что лишь засунуть. А, новостной блок проходит жесткие отборы фильтр, а, редакционный то же самое. С учетом того, что а, создание материала, мы в него вкладываемся, иногда это серьезные съемки дорогостоящие достаточно. Но ну, скорее вот здесь мы сочетаем короткие форматы и охватные с точки зрения новостного фона и серьезные, глубокие, качественные, проработанные редакционные материалы.
0: А теперь пару слов про дистрибуцию. По каким каналам? Какие э, основные каналы распространения? Может быть, какие-то фишки? И что все стандартно. В
1: нашем случае мы не изобрели велосипед. Все относительно там, базово, как у остальных наших коллег. Прямые заходы, поисковый поиск, соцсети. Ну вот, пожалуй, там агрегаторы какая-то часть. <с dunno> а в
0: агрегаторах в каких?
1: Не, не хочу рекламировать коллегу.
0: Хорошо. А расскажите, пожалуйста, как вы почувствовали изменение поведения предпринимателей, начиная с февраля этого года? Как изменилось поведение именно вашей аудитории?
1: Я могу смотреть на цифры и анализировать то, что происходило у медиа, которые так или иначе близки к нашей теме, либо похожие. У всех примерно картинка одинаковая. Mm -hmm. Симула веб в целом отображает. А С точки зрения настроения, наверное, здесь индивидуальный какой-то подход. Скорее, это отображено в нашем рубрикаторе. Вот, наверное, ровно такое же настроение происходило. Люди сначала пытались понять, что как, куда, зачем собирали информацию, дальше адаптировались и mm -hmm. продолжают это делать. Но, скажем, некий, некий шок, шоковое состояние прошло, mm -hmm. и происходит режим как будто «возвращаемся, насколько это возможно, к процессом, которые не дадут нам, может быть, и усилят, а может быть, откроют новые возможности. Или-или-или. Ну, вот тут uh -huh. такой вариативный ряд. С точки зрения наших показателей, там, как как аудитория себя повела, ну мы почувствовали, конечно, на себе определенный спад. Плюс на это накладывается сезонное падение. Но и опять же, там у нас несколько было... Версии, как будут события развиваться, ну, в целом, вот цифры конца августа, начала сентября подтверждают наши догадки. Трафик возвращается на предыдущие позиции, люди возвращаются за пусков, отправили детей в школу, а, смотрят так, окей, что у нас с бизнесом, что у нас с процессом, что у нас с тем или иным вопросом. И пользовательское поведение по Google Analytics и Яндекс метрики это подтверждает.
0: Я еще хотел задать вопрос, прежде, чем отдать эстафету Тимуру. Как ваш журнал, как «Инкраши» позиционирует себя на рынке деловых медиа в России? У нас же ну, достаточное количество деловых медиа, именно направленных на предпринимателей. В чем особенность «Инкраши»?
1: Есть несколько ключевых особенностей. Классические, назовем их, большие деловые СМИ, во многое исследуют бизнес с точки зрения цифр, Excel-таблиц, ключевых показателей. Вот это ощущение в большей степени транслируется, воспринимается и, скорее, в большей степени, как мне кажется, решаются там сервисные задачи бизнеса. Инк – бизнес человеческим лицом. Есть несколько подобных высказываний, которые мы слышали, и вот аудитории от наших коллег интересно исследовать, а кто стоит за этими цифрами, кто стоит за этими таблицами, кто стоит за этими процессами, Почему они решили это делать? Что у них происходило, когда они запускали? Когда они допускали ошибки? Когда у них были взлеты, знаю, новые раунды? Что происходит с человеком в этот момент? Если говорить о ключевых отличиях деловых медиа, у Инка, пожалуй, это одна из сильных сторон, а столь притягательно с точки зрения наших целевых групп, и команды, которые занимаются проектом, по большому счету, имеют возможность работать в любых изданиях, но так или иначе делают свой выбор в пользу данного бренда. Мы не гонимся, и, вероятнее всего, не появится у нас такой задачи стать гигантским, ну, скажем, большой платформой с десятками сотнями миллиона трафика с гигантскими рубрикаторами под сайтами и и прочее прочее скорее мы видим свои сильные стороны в но это, это не камерность это скорее в большей степени такая при, приятная, комфортная среда единомышленников Mm -hmm. где люди не стремятся друг друга победить, а скорее, наоборот, прийти и пообщаться, поменя... обменяться какими-то мыслями, впечатлениями, чем-то вдохновиться. Вот, наверное, про вдохнов... вдохновление. Скорее, элемент вдохновения в большей степени присутствует. Вдохновляет на бизнес. Ну, наверное, так. Пытаюсь сформулировать, мне не совсем получается. Ну, мне кажется,
0: замечательная формулировка. Вдохновляет, вдохновляет на бизнес. Кайф.
1: Да, да. У Инка прикол в другом, как можно заколоть кисок, заработать э, суммы или получить контракты, которые получают крупнейшие издательские дома. И при прочих равных ИНК часто такое бывало, выбирали одной площадок из десяти э, заявок, которые приходили клиенты, со словами, что Ну, слушайте, предложения были со всех, но мы остановились на Инке. Это крупный бренд с хорошими деньгами там, и так далее. Так в чем сильная сторона Инк? Первая наша задача ⁇ привлечь качественную, лояльную аудиторию, добиться ее расположения, добиться ее уважения, добиться ее преданности, любви, симпатии и так далее. Им выступает некие мостиком между аудиторией, у которых есть деньги, они созидают, они создают новые бизнесы, они являются собой крутых экспертов. И в ряде случаев... Таргетами или иными каналами коммуникации до них не добраться. Они жестко фильтруют и рекламные сообщения, особенно когда они сделаны, скажем, посредством. Окей, мы прошли путь и добились этого расположения. Что дальше? Mm -hmm. Мы должны прийти к рекламодателю и сказать, рекламодатель, у нас вот такая крутая аудитория, вот такие ребята, ты хочешь выстраивать с ними связь, уж поверь, никто лучше, чем сам Инк вас не сведет. Соответственно, наша задача — взять одних за локоток, других за локоток — создать спецпроект, создать некую среду, в будет выстраиваться этот диалог. И желательно, чтобы этот спецпроект в первую очередь отвечал интересам аудитории хотя бы процентов на 80, а 20% шла интеграция продуктов. Вот как только эта химия случается, как только вот эти, этот пазл складывается, спецпроект начинает работать на аудитории, показывая. Низкий процент отказа, глубину просмотров, время на сайте и так, далее, и так далее, Окей, мы этого добились. Второе, вернее, третье — это донести эту мысль, донести до крупных рекламных агентств, небольших рекламных агентств, ключевых игроков в сфере рекламы и самого клиента, что существует на рынке такой продукт. За кратчайший период, буквально в первый там, год активной работы мы добились. Добились этого, наверное, двумя ключевыми факторами. Это качество mm -hmm. самого продукта, им в целом, как продукт, если на него смотреть, начиная от шрифтов, заголовков, проработанных материалов, съемки вёрстки, дизайна и прочего, прочего. Чувствуется, что каждая запятая, каждая картинка подобранная делается с душой, с любовью, с самоотдачей. И, ну, Конечно же, аудитория это ощущает. И как только мы снизим, если вдруг по какой-то причине этот стандарт, то ни у кого внутри издания нет иллюзии, что, конечно же, мы потеряем это. А нам это не нужно. Нам это не интересно.
0: А вы ощущаете себя конкурентом большой тройки от РБК ведомости коммерсант? С точки зрения аудитории,
1: ну, скажем, количественных и качественных показателей, нет, мы за ними не будем. С точки зрения коммерции, с точки зрения того, что мы встречаемся, общаемся с одними и теми же клиентами, с примерно одними и теми же бюджетами, да, но извините, мы в 10, иногда в 20, может быть, даже в 30 раз меньше, но конкурируем за один и тот же бюджет. Вот это один из многих мощных э, драйверов, э, которые скажем, двигают нас вперед, а за которыми стоят наши амбиции и задачи по развитию, по улучшению, по, знаю, по соотношению качества трафика и количества этого трафика. И практически, практически да, все деньги мы реинвестируем обратно в компанию.
2: Ну, прежде чем к аналитике перейти, у меня еще несколько вопросиков есть. Первое, мне интересно чуть поглубже изучить вашу связь да, с материнской компанией, с материнским изданием, то есть держателем франшизы. Есть ли какие-то стандарты вообще да, у Инка во всех странах, в том числе в головном центре? на уровне там ценностей миссий может быть форматов целей каких-то то есть что такое глобальный инк ну в чем его цель как медиа да ну, понять что цель как бизнеса заработать денег но как медиа да наверное в него вложена какая-то миссия да либо какая-то там парадигма ценностная да что инк это вот издание вот про это например да? и все инки там во всем мире, да, примерно делают вот такие-то вещи. Потому что, например, Esquire в свое время, да, он был разный вообще во всех странах. У нас тут Филипп Бахтин мутил какой-то там модный жестковатый журнал, да, где-то это мог быть там совсем глянец, там, формата Cosmopolitan практически, там в Японии, по-моему, он такой был. Где-то это был журнал чуть ли не про интерьеры. А вот, вот в Инке есть ли какая-то вот такая основа, какой-то стержень? И что это за стержень, если он есть?
1: Есть преемственность и есть наше представление о российском бизнесе и реалиях. Нет прописанных, ну, скажем, гайдов, рамках и правил. Скорее, это уровень... Ну, то, что нас объединяет, наверное, с нашими коллегами по всему миру, определенные стандарты деловой журналистики. Есть гласные, есть негласные правила, есть просто понимание того, что из себя человек представляет с точки зрения эксперта. И вот эти вещи мы оцениваем при наборе и наших планах, и направлениях в развитии. Никто за нами не следит в этом смысле, никто не тычет палкой в бок. Вопрос оценки работы российской версии, и она всегда на высоте.
2: А вот тогда другой момент: вот в чем выгода тогда платить за бренд? Да? Чисто какая-то известность бренда, или все-таки сетевой центр что-то предоставляет, там, не знаю, доступ к каким-то уникальным спикерам, да, зарубежным, там, по, по всему миру, да, по всей их сети, какие-то материалы, может быть, какую-то там промоподдержку, еще что-то. То есть, есть ли какая-то отдача вот в таких материальных да, моментах ну, центра?
1: Вопрос старта, скорее. Сильно проще запускаться с крупным, известным международным брендом, чем проходить этот путь с нуля. Дальше все в руках, собственно, менеджмента. То, в какую сторону ты можешь вернуть. Вне зависимости от того, насколько у тебя известный бренд, с какой поддержкой, его можно, конечно же, угробить. И никакие инвестиции не помогут. Здесь, да, был буст, был старт, дальше, ребята, ну, как бы сами летите. Вот мы даем вам...
2: А вот вы упоминали продуктов, да, и про аналитику заходила речь, вот, ну, у вас вообще продукты чем занимаются? И есть ли какой-то отдельный отдел аналитики, да, и какие задачи перед ним стоят, и какой продукт, скажем так, вот это подразделение аналитиков предоставляет? То есть приходят ли они с какими-то готовыми идеями, и, может быть, есть какие-то примеры того, как их глубокая аналитика, да, помогала ну, какие-то форматы может придумывать или, там не знаю, как-то обменять редакционную политику. Я,
1: обменять я, редакционную я, политику. я сразу да, отвечу по этой части. Вся техническая база у нас на аутсорсе. Разработка SEO на аутсорсе, аналитика. Мы используем базовые стандартные инструменты Гугла и Яндекса. С точки зрения аналитики есть профессиональная редакционная команда, которая в ручном режиме фактически имеет эти цифры, которые получают, смотрят, вот это мы будем делать или не будем, в эту сторону идти или в другую. Хорошо бы иметь штатную разработку, штатную SEO специалистов желательно, несколько редакторов, руководителей подразделений, блок аналитики, кучу технических вещей хочется интегрировать, Но это все пока что фантазия.
2: А тогда, если говорить о том, что происходит прямо сейчас, и что, ну, более-менее, может быть, останется без изменений, то какие основные метрики используете в работе, на что обращаете внимание?
1: Глубина просмотров, процент отказа, переходы, как рубрики работают, какие темы интересуют, как они, скажем, видоизменяются. Ну, для меня лично, вот, опять же, процент отказа, глубина, пожалуй, там, ключевые вещи, которые говорят, и контент делаешь релевантным своей аудитории, имеет смысл тебе посещение там, в 5 миллионов, 10 миллионов уников, когда у тебя 80% отказа. Вот, опять же, важный момент в медиа-китах, на рекламном рынке, там вот ключевой, а какая у вас там посещаемость? Ой, у вас то меньше миллиона, или ой, у вас то меньше пяти, или там а вы достигнете этих цифр, приходите пообщаемся. А из вас кто-нибудь смотрел процент отказа? Но Живой аудитории сколько в конечном итоге? Хотите, у меня через неделю будет сайт, не знаю, с 50 миллионами. Ну, кто-то гарантирует, что будет приходить такое-то количество рекламодателей с такими-то бюджетами, и они захотели бы после размещения вернуться, повторить свой опыт. Нет, конечно. Поэтому в данном случае есть баланс между там, качеством и количеством, теми ресурсами, которые у нас есть, и то, что мы можем потратить и э, при всем при этом э, быть коммерчески успешным с точки зрения опять же там, бизнеса.
2: Ну, кстати, да, действительно интересный такой момент, что Многие еще мыслят о категории объемов, да, но на самом деле фишка в том, что у любого издания есть определенная собранная, да, вокруг него аудитория, которую в целом можно продавать, но единственная проблема что надо найти подходящего, подходящего купца, скажем так, да то есть какой-то бизнес, которому нужна именно такая аудитория, пусть там она и в небольшом количестве, но он готов за нее платить. И ну, вот с этой точки зрения, ну, тоже интересный момент вот этот. А вот, ну, может быть, есть. Есть какие-то примеры или вообще логика того, как ну, показатели да, по определенным метрикам влияют на какой-то практический результат? То есть вы смотрите метрики, например, ну, какая-то метрика проседает, да, например, или наоборот растет. И какие практические выводы из этого делаются? Может, есть какие-то примеры, кейсы интересные по этому поводу?
1: Да нет. Но с точки зрения контента, особенно новостного, все непредсказуемо. Редакционно все то же самое. Ты ожидаешь от этого материала там, не знаю, сумасшедших показателей, он по какой-то причине интересен, там, совсем крохотная аудитория. Казалось бы, неприметная новость, или там, материал может, там, не знаю, просто быть на миллион просмотров, там, на два миллиона просмотров. У нас есть такие примеры. АБ-тестирование и прочие подходы нет в нашем случае не работают. Ну, скорее, это какое-то ручное, да, ручное, такое совсем управление, но не сказать, что это увеличение показателей в два, в три, в пять, десять раз.
2: Вот интересно, вот вы смотрите на метрики, получается плюс, ну я так понимаю, достаточно там, глубоко изучаете свою аудиторию и при этом вы как, как зрелое издание, да, как зрелая команда можете сказать, да, мы знаем свою аудиторию и можем до какой-то степени прогнозировать а, результат но в конечном итоге непонятно, как, ну, то есть в каждом конкретном случае, да, вероятность 50 на 50, либо зайдет, либо не зайдет. Или, ну, то есть эти гарантии того, что вы, ну, там, понимаете, какой контент хочет аудитория, а, они на массе срабатывают, или вы на уровне каждого отдельного материала можете достаточно точные прогнозы составлять. Как вот это на практике работает?
1: Но если говорить про коммерческий проект которые мы строим и на этапе там, механики, идеи, каналов дистрибуции, объема анонсирующих форматов, вот здесь дать прогноз сильно проще на базе того, что мы сделали там более, наверное, уже 500 спецпроектов различного уровня. Вдруг по какой-то причине, если мы не выполняем свои обязательства или не идем по графику выполнения, уникальных пользователей, которые мы в конечном итоге продаем нашим партнерам, то мы задействуем дополнительные ресурсы за свой счет и приходим к этим показателям, если видим вдруг, что не знаю, там сегодня был там какой-то новостной фон, и люди поменьше переходили на там, спецпроект, который стоит в промо. То есть а если есть, есть редакционный материал, да? ну окей, он выходит, начинает там, засасываться по всем системам, каким-то образом он живет, выдает результат, мы его оценили, посмотрели, имеет ли смысл там сделать еще несколько подобных форматов. Да, другой зашел. Ну, окей, стоит на потоке. Если мы говорим про коммерцию, там показатели управляемы. Окей, у тебя там сильней креатив, мощней art дирекшн у тебя растут цифры. Он привлекательней, он захватывающий, интереснее, он вовлекает аудиторию, он работает на ключевые показатели с помощью анонсирующих форматов, не знаю, там, таргетированной рекламы, как угодно – ты в эту воронку загоняешь свою целевую аудиторию, она работает со спецпроектом, клиент получил ожидаемый результат, который мы на старте озвучивали, пазл сложился, проанализировали, еще раз посмотрели, сдали отчеты, работаем дальше.
2: Вот я еще видел, что у вас настроен бесконечный фит, да, то есть статья за статьей ну, автоматически появляется, получается, если скроллишь статью, за ней сразу следующий начинается. А вы просто ну каким-то, точнее, вы эмпирическим путем каким-то к этому пришли, то есть замеряли какие-то показатели или просто сразу так сделали, потому что ну, казалось, что так работает, и так остались на этом варианте.
1: Во-первых, это работает. Зачем, зачем это ломать? На том уровне, на котором мы находимся, нас это, этот инструмент устраивает полностью, устраивает аудиторию. Есть много идей касательно редизайна. Редизайн пока на паузе. К нему вернемся, да, это будет выглядеть иначе.
2: А вот как, какая-то, не знаю, моделька, там, может, искусственного интеллекта или какой-то ручной отбор ведется ну, вот для этого фида? То есть как материалы подбираются автоматически или просто временная лента там у вас? Как устроено?
1: Ну, выпускающие редакторы ставят, если это коммерческий проект, да, ставят задачу поставить промо.
2: Угу. А у вас какая-то своя cms кастомная или какое-то там более-менее стандартное решение выбрали, с которым вы работаете? Пока на сетке.
1: Сейчас решаем, куда будем переходить. Соблата
2: заканчивается, я так понимаю. Да? И...
1: По разным причинам.
2: А, ну и, наверное, такой вот из блока по аналитике последний вопрос. А, вот у вас есть подкаст. Приводит ли он вам новых читателей? Влияет ли как-то на охват? И что он вообще вам? Какой результат дает?
1: Нет. Уводит. Да нет, да нет. Ребят, просто подкасты это тоже тема, которую мы остановили год назад, фактически. Ну, хочется заниматься, да, как продукт интересный, классный, он такой точечный, но с точки зрения коммерции я не вижу в нем потенциала. Давайте чуть поговорим про монетизацию.
0: У журнала есть инвесторы? Журнал на самоокупаемость. А запускался, иначе деньги. Изначально были инвестиции, да? А Какие-то обязательства перед инвесторами есть. Это вопрос про то, влияют ли инвесторы на редакционную политику. И могут ли они попросить там о чем-то писать или о чем-то не писать? Нет. Окей. А сколько способов монетизации используется?
1: Нативка, баннеры. Две. Нативка, баннер на свежий день, да. Были эксперименты с диджиталами, были эксперименты с офлайном пришел ковид и попросил, пожалуйста, вот этого не делать. А спецпроекты вы относите к нативной? Спецпроект, да? Да, да, к этому блоку. Хорошо. А мне кажется, или у Инка есть фестиваль, или был? У Инка были эксперименты с офлайном причем достаточно успешные. До фестиваля мы не дошли, хотя такой формат тоже предполагался. Есть опыт наших коллег, которые делают это регулярно, делают это успешно. Это один из кор-проектов. Вопрос монетизации не знаю. Скорее вот точно решают. имиджевые задачи. А mm -hmm. как бизнес, вероятнее всегда тоже. Пока сосредоточились на дигитальных форматах, но продолжаем думать в сторону оффлайна.
0: А как рекламодатели сейчас приходят в журнал?
1: Я их шантажирую. Прекрасно! Слушайте, мы по части коммерции росли из года в год, росли достаточно неплохо, даже круто, я бы сказал. Более того, этот год мы начали, ну, по крайней мере, там в абсолютно новых верхний уровень для себя цифрах. Было абсолютно понимание, куда, в какую сторону, какие форматы. Сейчас рынок диктует новые правила, сам еще не понимает до конца, как они должны выглядеть. Вот в этом режиме, скажем, в этих попытках угадать, в какую сторону все повернется, мы находимся. Ну окей,
0: если говорить про самоокупаемость журнала, то изменилась ли ситуация после февраля этого года? Пока нет. Отлично. Можно вам позавидовать.
1: Ну, но... завидовать тут пока рано, еще время покажет, но мы адаптируемся. Насколько это возможно?
0: Если возможно, ответьте на такой вопрос. Вы говорите, что обязательств перед инвесторами нету, что политика у вас независимая, вы самоокупаемы. Зачем или для чего тогда затеяны изменения, о которых вы вскользь
1: упоминали? Ну Это естественный процесс любого бизнеса в желании быть лучше, больше, в рамках там, тех амбиций, в которых мы существуем, но накладываются на это все корректировки тех процессов, в которых мы находимся. А я бы мог рассказать больше про коммерческую сторону вопроса, потому что это одна из самых болезненных э, тем в СМИ. Причем очень что нам удалось с относительно компактном бюджете, относительно сжатых ресурсах конкурировать вот вопрос мы не задали там конкуренции да в чем? Мне mm -hmm. подумал, о чем вы можно поговорить а, но мы, с точки зрения бюджетов мы конкурируем с крупными брендами конечно с крупными игроками ведомости mm -hmm. БК Коммерсант а с учетом того что точка входа там стартовые бюджеты которые мы обсуждаем на стороне коммерческого отдела, это там, от 500 тысяч за там, формат интервью, разбор, обзор и так далее. В среднем, спецпроекты стоят в районе 2-3-5 там, и там, выше миллионов рублей. А, я не знаю, можно ли было добиться таких цифр в кратчайшие сроки с инком, но эти показатели были достигнуты в первый год. И, опять же, мы там стремительно растем в количестве и в качестве. Заключены все договоры с крупными сетевыми агентствами. Работа со всеми, наверное, там топ... Ну, не со всеми, но тем не менее, из списка там топ-100 рекламодателей мы поработали, ну, как минимум, с большей частью.
2: А можно ли было бы, например, еще поговорить о том, как вообще устроен вот этот рекламный рынок в больших, так сказать, изданиях? Базовый
1: рынок состоит. Вот, есть у нас реклама весь вот кусок. Да, вот, есть, вот этот есть крупные сетевые агентства, есть а, а, небольшие агентства там средние агентства. У каждого крупного клиента есть, соответственно, крупные агентства, которых обслуживают по размещению медийной рекламы, баннерки и спецпроектов. Соответственно, наша задача как бизнеса взаимодействовать с каждым из этих подразделений, включая клиент персонально. В идеале, чтобы в коммерческом отделе люди общались и с клиентом, и с крупным агентством, и с маленьким агентством. Были в повестке запусков продукта, в понимании, какие необходимо решать задачи, и разработать форматы, которые будут решать, собственно, перед площадкой или агентством цели. Мне в целом было интересно поговорить про э, вообще медиа. Оно в каком сейчас находится положении? Ну, как бы есть э, некая редакционная повестка, да? Есть, э, есть медиа, там, если посмотреть с точки зрения бизнеса, с точки зрения рекламного бизнеса, да? Вот ребята учатся у вас, там, покупают курсы, проходят. А ради чего? Чтобы что? Ну, какая перспектива медийного рынка? Будут ли там деньги? Не будут ли деньги? Почему там не будут денег? Почему кто-то считает, что запуская медиа, ты все, ты озолотился? А, проходит год, ой, а что-то не работает. Проходит 4 года, говорят, слушайте, так медиа — это же вообще не про бизнес. Я даже для себя хочу понять вот этот момент. Ну, Вот, вот я перечитываю какие-то старые интервью там ДБЛ, например дня. За 18 год, когда они там запускались и прошли определенный путь, на выходил выходило материалы про команды, Про... Не знаю, опять же, вот с одной стороны хочется поговорить, с другой стороны я же понимаю, что, ну окей, ну, как, как, какие перспективы, ну то есть какой горизонт планирования, какой рынок абсолютно непонятно. Вот остается куча вопросов, скорее И опять же, не хочется там в рефлексию уходить. Но есть какие-то вещи, которые могут, опять же, кого-то наоборот, приподняется там дух, кто-то там скрипя зубами, но тем не менее, там, да, окей, мы окажемся там в сентябре, в деловом сезоне, который собственно покажет картинку 22 -го года с точки зрения там, рекламного рынка, рекламного рекламной модели. Uh, у меня здесь есть там три поинта. Либо мы будем жить там, в бюджетах минус 80%, либо минус 50%, либо можем к концу года просто отыграть и, возможно, даже там заработать. Потому что придет на рынок кучу брендов, которые поменяли название, юрлиции, брендинг, им нужно про себя рассказывать. Рассказывать про топ-менеджмент, рассказать про продукты, кучу коммуникационных задач. Дальше вилка. Они готовы на это тратить деньги или нет? Ну, вы вот, все... я, С которыми вы общались, они условно они все минусы, или они все около нуля, или они все живут на деньги инвесторов. Ну, я слышал, там, окей, там, Мел, я слышал, по-моему, Москвич Мак, ну, так тоже Витяевада. Ну, окей, там, сейчас там, вроде бы должны были выйти планово, но там посмотреть, ну, кажется, немножечко там
0: в минусе. А, смотрите, вы уже частично ответили вот про рынки, которые возвращаются там окольными путями, которые заполняются новыми брендами. То, что мы видим, то, что медиа, которые занимались общественно политической повесткой, они просто все в жопе. То есть они выключены из повестки, они выключены из агрегаторов, они выключены фактически из информационного поля, и здесь понятно почему. А все, что касалось профессиональных медиа, они живут относительно спокойно и относительно успешно. Потому что как ты одевал ребенка в школу, да, заказывал ему репетиторов там, и так далее, так ты одеваешь и заказываешь. Как ты занимался бегом, там тебе нужны были кроссовки, консультации тренера, какие-то общие марафоны, тусовки и там, техники. Так ты и читаешь это. Да? И вот все, что касается профиля, не говоря уж про эти врачебные дела, как там болеть еще больше, что это, наверное, люди стали. Вот У них, видите, там, 2 миллиона трафика лечащего врача с принтом, который себя вообще чувствует прекрасно. Вот. Экспресс-газета, совершенно там, они там off тоже как бы говорили, что у них все прекрасно. То есть все, кто не касается общественно-политической повестки, а точит свою нишу, у всех относительно благополучно обстоят дела. Ну, естественно, у кого на плечах голова и построена аналитик. Вот. То, что касается людей, вот там через мой курс, если вы его имеете в виду, прошли там порядка ста человек. И я фактически всех знаю, потому что все так или иначе возвращаются с вопросами, с какими-то уточнениями, и у них ни у кого не было понимания или представления, что они сейчас озолотятся. И среди студентов, которые идут в МГУ, где читают лекции, тоже нет такого представления. А в МГУ идут. Ну, нет, есть там часть людей, которые идут на лайфстайл и тележурналистику. Они хотят стать великими ведущими, там светить таблом на всю страну и загребать там, денежки. Но в основном люди, ну, есть там треть: еще значит, одна треть, вторая треть это те, кто у кого родители привели за ручку, и треть, которые хотят заниматься журналистикой. То есть они там подходят, спрашивают, интересуются а это как, а это как, пишут потом курсовые, дипломы, и в общем-то из них вырастают нормальные менеджеры. Ну и с первой когорты тоже. Они, у них разная мотивация, но они идут в, в одном направлении. Так что я бы не сказал, что все плохо. Скорее, ну, всем дали по башке или там, сказали, куда не ходить, это всегда демотивирует. Но в целом все продолжают идти: кто-то бежать, кто-то ползти, но в среднем по больнице идти. А то, что касается бюджетов, то по ощущениям, скорее, к концу года минус 50, потому что возврат все-таки есть, не минус 80. Но и не вот третий ваш поинт, когда мы отыгрываем, еще и зарабатываем. Ну, по ощущениям нету этого. Ни в рекламных бюджетах, ни вот по словам коллег, не чувствуется, что прям вернется все на круги своя. Пока нет. Пока... Вот минус 80, до минус 50 такой условный
1: рост. Но у нас возврат в случае, если мы задействуем те ресурсы, бренды, структуры, с кем мы раньше не работали. Это ну... вот наша, наша картинка сейчас, наша гипотеза при прочих равных, там даже есть какие-то успехи, но все равно это, это вот прям ты сидишь и клещами должен вытягивать, общаться, разговаривать. Рынок немного поменялся, больше хамства появилось, отношение пренебрежительное к медиа на разных уровнях. Интересно. Да. Ну, по крайней мере, то, что там я на себе испытываю иногда, mm -hmm. чего раньше я даже там представить не мог, у меня в голове не укладывалось, вот так могут там, и крупный бренд повести себя, и там, э, маленькая компания, которая думает, вот, потрачу я там чуть-чуть деньги. Но за эти деньги, ребята, вы должны там, со мной переспать, сплясать, там, не знаю, посидеть с ребенком, с собакой, а -а -а. И, и, и так далее, и жить, там, и приходить, когда я захочу. Mm -hmm. это исключение, чем там, системность, э, но вот, вот такое тоже присутствует, как поменялся рынок, с чем он не стал конечно.
0: Ну, для меня вообще было шоком, что экспресс-газета чувствует себя более чем успешным. Но это, знаете, одного поля ягоды. То, о чем вы говорите, и то, что у них там успешно тот же принт живет, и там сокращается тираж, структура сокращается, принт как бы меньше, но становится больше онлайн. Он говорит, у нас та же маржинальность, которая перетекает из принта в диджитал, и в целом мы как бы как чувствовали себя хорошо, так и чувствуем. А вы представляете, да? Содержание экспресс газеты это могу
1: только догадываться.
0: Да, но вот это самый желтый трэш, который есть. Ну, не самый, конечно, и там, самый желтый, как бы по сравнению там, с одиозными какими-то штуками, но это, в общем, то, что и у них 20 миллионов мало. Mm -hmm. То есть это читает одна, там какая шестая часть населения. Но каждый вот, шестой. С точки,
1: зрения, с точки зрения бизнеса здесь все понятно. То есть я понимаю запросы аудитории типа рекламодателя, какие бюджеты и на что заточен продукт. В моем мире ну, самое сложное это, конечно, продавать э, компактные, интеллектуальные, деловые, бизнесовые, э, с большим костом на продакшем и фактически им в себе там совмещают некий бюджет условного глянцевого журнала. Да? Но редакция состоит из там, деловых журналистов. Но с точки зрения там, съемок, с точки зрения дирекшена, с точки зрения срока создания. То есть мы не можем себе позволить там, прийти, сейчас поговорить, по, через три часа выпустить. Или там, а давайте сейчас на находучим с, с, соберем, проверять ничего не будем, но зато трафик у нас будет". Ну, ну, нет. А когда тебе говорят, ну окей, 20 миллионов у вас охваты, стоимость за уника, там, не знаю, 5 рублей, окей, все, класс. Я сдал отчет, мы охватили такую целевую группу, класс. А как тебе, а как тебе уника продать в этих условиях за 50 рублей? Ну вот, вот, вот наверное, на этом мы находимся. Да. Они продают влияние, у них бизнес-модель другая. Бизнес-модель другая, конечно. Конечно, другая бизнес-модель. А, вот, но это, наверное, там моя какая-то боль, в которой я пытаюсь сейчас уместить инку, понять, а как, а как вообще где его вот место под солнцем, mm -hmm. чтобы еще и в качестве не терять и основную и вот эту, ту самую созидательную среду не превратить в что-то, что-то Я хотел спросить
0: про русификацию сейчас же даже ИВИ. Там вчера переименовался в русскими буквами, значит ИВИ. Вы же, это, получается, наймите американского капитализма,
1: империализма. Да у нас вообще забавная история. Мы как бы под угрозой и внешнего фактора, и внутреннего фактора, да? Mm -hmm. Но пока что, дай бог, так и будет. И та сторона, и внутри. Ну окей, вы занимаетесь. Делать классный продукт, он не пытается никого упустить ни за какие места, не пытаются ни одним, ни другим флагом размахивать. Мы говорим, ребят, мы про предпринимательство. Мы про малый и средний бизнес, журнал про предпринимателей, для предпринимателей, для людей, которые заняты своим делом. Вот мы про это. И тратим все, всех себя на, скажем, на решение этих задач. Не пытаемся продавать что-то другое. Но, наверное, эта штуковина нам позволяет пока, пока заниматься, развиваться и хотя бы думать об этом.
0: Ну, слава богу, видите, у этого
1: Индепенденста медиа ну, отозвали лицензии. Но я еще раз, я же не могу загадывать. Я здесь... Мы понимаем, я, да. Здесь тоже нахожусь вот, в какой-то странной для себя позиции, что ты одним полушарием такой строишь план, и сейчас мы вот здесь вот эти конкуренты ушли, этот рынок освободился, мы сейчас сюда зайдем, здесь захватим, здесь усилим, а другой полушарие говорит, чувак, ты о чем вообще рынок сейчас в моменте минус 80. А, ну, на что? У нас нет действительно там мощных инвестиций, никто там не заливает мешком. Вот дали деньги на старт, дали, сказали, окей. Заработайте сами, существуйте, не заработайте. Ну, ребят, какая-то странная штука. Зарабатывали все это время. Такие дела.
0: И Я еще хотел вопрос чисто тоже для себя. Что взамен у сетки вы планируете использовать? Ну, что у нас прозвучало? У нас прозвучала история с...
1: Мелом, которые сделали свою штуковину, я еще открыто говорят до нее не дошел, не знаю, не видел. Ребята, наши там технические чуваки имеют несколько решений: посмотрим, что сетка с сеткой. Мой риск в том, что они в любой момент могут отключить сказать: Ну все, мы передумали. Ну, ребята, а как же ваши там, российские корни и прочие, да? Немку что. А те уже, они же продались, уже кормят Пересадили уже. Ну Да, пересадили корни, все понятно, но тем не менее. Какие-то компании или сервисы возвращаются со словами «Мы принимаем российские карты, все отлично, работаем дальше». А здесь мы еще живем, окей, в секунду это все может там, вот, отключиться. Для нас mm -hmm. это, это колоссально,
2: конечно. Пока Пока ситуативно смотрим. Есть такие ребята, Федор Борщев и Самат Галимов. Они делали CMS-ку для Медузы. Они, по-моему, сейчас... Ну, недавно я слышал, они ее как отдельный продукт. Ну, они допиливали-допиливали, и сейчас хотят прям ну, CMS-ку отдельно. Продукт. Я знаком с Саматом, да, поговорю. А, общались, да? Общались. В принципе, рынок-то узкий. Федора я что-то видел недавно, пост, что вроде как они хотят ее как отдельный продукт выпускать. Ну, своевременно. Слушайте, а что говорят про запуск новых медиа? Ну,
1: про бренд медиа понятно, да. А вот про про полноценные медиа. Ни у кого желания
2: нет? Похоже, что пока никто, да, не горит желанием. Ну, по крайней мере, инвестировать в них никто не хочет. Я видел только, что возникают какие-то локальные гражданские, так сказать, проекты, общественно-политические медиа. Такие появляются, да, но они в основном на политической повестке как бы, ну, хотят вылезать. То есть такого, чтобы запускать сейчас на свои деньги или на деньги инвесторов ну какой-то медиа, которая хочет не просто в текущей повестке пожить, а как бы ну, на долгий срок вперед смотрит, пока что-то не видно. Мне казалось, там, с точки зрения запуска
1: бренд-медиа или там привоз какой-нибудь лицензии какого-то бренда, значит, это сопоставимо по... Ну, может, не там. Не прям сопоставимо, но можно сделать рядом около с этим бюджетом. По крайней мере, на старте. Или это все мои иллюзии. Вот условно, если бы Инк... Inc... Получил одного годового партнера, который говорит, вот класс, у вас есть лояльность, у вас есть имя, у вас есть там имиджевая составляющая и прочее. Но давайте я буду одним якорным клиентом, но и хочу всю эту аудиторию через воронку, значит... Для себя. Да, для себя. Зачем мне создавать с нуля, привлекать трафик, да, ощутимо, но все равно бренд-медиа есть бренд-медиа. Я же, я же вижу, что это продукт конкретного банка для конкретной задачи. Окей, там есть в большей степени там сервисная история. Как открыть, как закрыть, что такое новый закон, какие правки, что там за бумажки и так далее. Это все хорошо и понятно. Но вот, вот если сравнивать такой подход, он, не знаю, вы про это думали, говорили, обсуждали, исследовали. Нет, мы... Конечно про это не
0: исследовали, но это, кстати, ваших один из вариантов развития, если вдруг что-то отключат, мне кажется. ВТБ делает свое бренд-медиа, причем оно как-то очень рассеянное, у них там есть, я сейчас не вспомню, не буду вспоминать, это вялое очень, я просто знаю, кто их делает, и выглядит это не, не очень так эффектно. И масса этих маркетингов, коммуникаций, рассеянных там по сетям, по каким-то ивентам, офлайновским, онлайновским, хакатоном, в общем, Немножко извне кажется хаотичным, но, может быть, они видят в этом структуру, потому что изнутри тут я не, не, не критикую ни в коем случае. Но в их э, как бы и интересах, и бюджетах это вот купить медиа подобному вашему или всяким партнёрам, там, ведомостей, чтобы слить трап на себя вполне. Но тут уж вам виднее, это
1: ваш уровень. Когда бренд запускает, там, бренд медиа и начинает играться, и когда к ним приходит, слушайте, а разместите спецпроект, условно, там, в Инги, еще где-то, они говорят, в смысле, зачем? А зачем нам бюджеты туда переводить, если у нас есть свое? Мы, мы туда все потратим. Или мы там, ту активность уберем, мы будем туда все вкачивать.
0: Ну нет, это не совсем так устроено. Я во всяком случае и по вас банкам... с этим, да? много да. раз даже сказал. — Да, у меня другая картина. Я вижу по многим банкам, что там разделены бюджеты на маркетинговые коммуникации и на бренд-медиа и в общем маркетинг вполне себе перед спецпроекты, коллабы с разными другими там брендами, агентствами, там, медиа и при этом их бренд-медиа тоже живут, поживают там ничего нормально. То, что здесь скорее от случая зависит. А то, что вы обратили внимание, что не заходят крупные партнеры, то да, это... Ну,
2: вообще, мне кажется, что сейчас ну, для вариант. брендов самое лучшее время, чтобы покупать какие-то конференции отраслевые, отраслевые медиа и отраслевые какие-то рычаги влияния. Ну, мне кажется, прям вообще идеально. Относительно да, да. недорого Можно да. приобрести Хорошие ну, да. инструменты влияния На индустрию ну, В, в марте-апреле еще дешевле было. Ну, Сейчас да. уже не так Сейчас,
0: да. Ры, Рынок отрастать начал да. Газпром обещал дивиденды заплатить еще. Жизнь налаживается А расскажите какой-нибудь Самый дикий случай С
1: своей редакционной жизни. Четыре года назад к нам пришел запрос на интервью одного коммерческого директора, крупного производителя техники. Мы согласовали формат, согласовали условия, подписали договор, и агентство, которое вело этот проект, попросило нас простите, а вот можно мы сами зададим эти вопросы? там запишем, возьмем все, что необходимо взять и к вам вернемся. И пропали где-то на месяц. Вернулись со словами там, Виктор, извините, сейчас вот еще немного времени, там вот мы еще раз там встретимся. Первая встреча как-то там прошла странно. Спустя еще 2-3 недели позвонил генеральный директор агентства словами, что Виктор, мы приносим большие извинения, счет мы оплатили. Но проблема в том, что на встрече с этим директором присутствовало порядка шести человек, и мы все не понимали, что он говорит. Это просто был набор несвязных слов. Каждый раз там, часа по полтора-два мы просто это, как бы, физически мы не понимаем, что он несет. Поэтому оплату получите, простите за потраченное время. Вот так вот вышло. Пожалуй, это один из самых легких денег в моей жизни.
0: <свят> ну, это прекрасный да, кейс. <свят> Замечательно. Нас слушают э, люди из медиасферы, и медиаменеджеры, и журналисты, и редакторы, и главные редакторы, и студенты журфаков. Пожелайте что-нибудь нашим слушателям из медиасферы.
1: Ну, наверное, какие-то банальные будут слова. Делать то, что нравится, то, что считают нужным, то, что а, любят искать примеры, искать вдохновения, искать единомышленников и ничего не бояться. Спасибо. У нас в гостях был управляющий директор журнала Инк
0: Раша» Виктор Мошкин. Благодарим вас, Виктор. Спасибо вам.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо. До свидания. Все хорошо.